0: Thank you. Herzlich willkommen. Neue Folge Sprung im Ei. Hallo Silvia.
1: Hallo Jochen. Grüß dich aus Düsseldorf.
0: Wir reden heute über ein spannendes Thema, wie ich finde. Es geht um die Samenspende. In Deutschland sind ja mehr als 100.000 Kinder mit Hilfe einer Samenspende geboren worden bislang. Seit 1970 ungefähr gibt es in Deutschland die Möglichkeit dazu. Darüber wollen wir sprechen. Erstmal lass uns mal den Begriff klären: Samenspende. Man kann sich was drunter vorstellen. Was ist es genau?
1: Genau, man kann sich was drunter vorstellen und äh, da geht gleich bei vielen die Fantasie los. Und wir wollen mal mit diesem Tabuthema aufräumen, denn es gibt ganz viele Menschen, die eine Samenspende brauchen. Also äh, das ist wie Blutspende, nur eben, dass ein Mann äh, Samen zur freien Verfügung stellt. Und ja, damit werden Kinder gezeugt. Und ähm, da gibt es eben einen riesen... Äh, Graumarkt für, da können wir gleich nochmal eingehen, aber bei mir in der Praxis brauchen das zum Beispiel heterosexuelle Paare und der Mann hat eben keine Spermien mehr aufgrund einer Krankheit oder einer genetischen Störung oder eines Traumas früher. Lesbische Paare werden mit Samenspende behandelt und was jetzt wirklich im Kommen ist, sind die Single Moms by Choice, also Frauen, die sich ohne Partner entscheiden, dazu Mutter zu werden.
0: Wie funktioniert das?
1: Also viele Paare äh, oder Frauen suchen eben im Internet jemanden, der mit ihnen ähm, die Samenspende durchzieht. Also es läuft über eine Bechermethode, dass ähm, ja, Männer bereit sind, in einem Becher ihren Samen quasi abzugeben und der Frau zur Verfügung zu stellen. Und dann kannst du das in eine Spritze aufziehen und vaginal einsetzen. Und ähm, ich habe gestern sogar gehört von einer Patientin, ähm, die erzählt hat, dass es auch äh, Foren gibt, wo man sich verabreden kann, eine Familie zu gründen, ohne wirklich Familie zu sein. Also dass man, das wusste ich vorher auch nicht, dass man eben sagen kann, okay, wir zeugen ein Kind zusammen, aber ansonsten haben wir nichts miteinander zu tun und ich kann ein bisschen Vater sein und du kannst ein bisschen Mutter sein und ähm, das wirkt viele ja komplizierte ähm, Verwicklungen, weil natürlich irgendwann, wenn ein Kind da ist, vielleicht hat man es ja zu lieb und kann dann doch nicht nur ein bisschen Vater sein, sondern will richtig Vater sein oder richtig Mutter sein oder nicht teilen oder kann den anderen gar nicht leiden. Also und aus diesem Grund ist diese Patientin dann zu mir gekommen. Und wir arbeiten mit einer Samenbank zusammen. Das heißt also... Dass, du, dass die Patienten da ähm, tatsächlich auf die Homepage dieser Samenbank gehen können und dann Samen bestellen können, sich aussuchen können. Und der wird zu uns geliefert. Und meistens sind die Frauen ja gesund. Und so, dass was reicht, eine Insemination zu machen. Und ähm, da ist eben der Vorteil, dass der Samen schon untersucht worden ist. Und eben Gefahren wie jetzt eine HIV-Übertragung nicht, also nicht bestehen.
0: Hm. Du hast es gerade gesagt, ich... Ich denke mal, das ist ganz wichtig, ja, dass ich ähm, im Prinzip, es geht es ja auch um Anonymität und, ähm, und am Ende auch um, um rechtliche Dinge. Ähm, ist es denn so, dass ich als Samspender dann später die Möglichkeit habe, ja, okay, ich möchte auch wissen, wer mein Kind ist oder eben umgekehrt, das Kind auch wissen, wer der Vater ist?
1: Also das mit der Anonymität, das war bis 2013 so und das war wirklich schwer, weil nicht geklärt war, ähm, welche Rechte hat denn der Samenspender? Ähm, kann er jetzt zum Beispiel, wenn er alt ist, seine Kinder dazu auffordern, äh, sie ihn dann zu unterstützen, wenn die Rente nicht reicht? wäre ja ein cooles Modell, du hast 30 Kinder und äh, die sorgen dann für dich. Oder äh, andersrum, äh, der Samenspender ist nachher reich und vermögend und dann kommen die kommen 30 Kinder und wollen ans Erbe. Und das war nie geklärt, weil das irgendwie wie so ein Schmuddelbereich äh, abgetan, also als Schmuddelbereich abgetan worden ist und da hat, und die Lobby ist natürlich auch klein und insofern hat sich keiner dafür interessiert und was ein ganz wichtiger Grund ist, dass natürlich die Kinder darunter leiden, ähm, dass sie ja dass dann eine Anonymität, wer ist denn mein Vater, ne, äh, im Raum stand und daraufhin hat eben äh, eine Patientin geklagt oder ein Kind geklagt, nicht eine Patientin und hat gesagt, ich möchte wissen, wer mein Vater ist und ich habe das Recht, das zu erfahren und dem hat das Oberlandesgericht äh, in haben 2013 zugestimmt und hat eben gesagt, okay, das Recht des Kindes auf Erkenntnis seiner eigenen Herkunft ist ähm, höher bewertet als die Anonymität des äh, Spenders. Und daraufhin hat auch der Gesetzgeber dann gesagt, okay, da ist Handlungsbedarf und ähm, hat 2018, fünf Jahre später, ähm, das ähm, äh, also DIMDI geschaffen, das ist das ähm, Samenspenderregister geschaffen und ähm, das ist verpflichtet, 110 Jahre alle personenbezogenen äh, Angaben zum Spender und der Empfängerin äh, nach der Geburt eines Kindes aufzuheben. Das heißt also, wenn ich jetzt eine Samenspendebehandlung hier mache und daraus entsteht ein, 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 ein Kind, also nicht nur eine Schwangerschaft, sondern es muss die Geburt sein, dann melde ich das an dieses äh, Samenspenderegister und daraufhin wird von denen die entsprechende Samenbank kontaktiert und die Samenbank rückt dann alle Daten an das Register weiter und es muss 110 Jahre aufbewahrt werden, um dann eben, ähm, wenn das Kind dann 16 ist, hat das einen Anspruch? zu fragen, okay, wer, wie heißt denn mein Spender? Und es werden Name, Geburtsort, Staatsangehörigkeit, die Anschrift zu dem Zeitpunkt der Spende ja, festgehalten. Und wenn der Spender will, kann er noch freiwillige Angaben hinterlegen. Und die werden dem Kind dann ausgehändigt. Also ab 16 ähm, dürfen die das anfragen. Die Eltern des Kindes haben da kein Zugriff recht drauf. Und ähm, ja, das ist, ähm, da versucht man eben, dem entgegenzuwirken. So, Du hast aber als Kind nicht jetzt die Macht zu sagen, ich möchte diesen Menschen auch kennenlernen. Das steht dann dem Spender frei. Also es ist, ähm, der kann sich da abgrenzen, du weißt nur, wer das ist. Ob der sich mit dir trifft, ist dann nochmal was anderes.
0: Hm. Ähm, wer zahlt eigentlich eine Samenspende?
1: Eine Samenspende, also alle Behandlungen, ob jetzt hetero oder lesbisch oder Single, werden nicht von den Krankenkassen getragen. Das heißt, die Patienten müssen das selber äh, übernehmen. Und die Samenbanken haben ganz unterschiedliche Preise in Deutschland. Und ähm, dann ist es natürlich auch davon abhängig, ja, wie viele Versuche brauche ich denn? Wie, wann werde ich denn schwanger? Der eine wird halt bei der ersten Insemination schwanger. Der nächste macht sechs Inseminationen und steigt um auf eine künstliche Befruchtung. Und auch alle Behandlungen, die dann da dranhängen, ja, sind von den Paaren oder Patienten alleine zu tragen. Das heißt also, wenn ich zum Beispiel als Mann eine Krebserkrankung gehabt habe und deswegen ähm, Samenspende in Anspruch nehme, wird da das wird kein Unterschied gemacht. Also es wird nicht getragen von den Kassen. Und wenn ich als Frau dann noch zusätzlich vielleicht eine Eileiterverklebung habe und auch auf natürlichem Wege mit einer Insemination, gar nicht schwanger werden kann, dann übernimmt die Krankenkasse auch nicht die Kosten für eine IVF-Behandlung, weil ich benutze ja Samenspende und nicht den Samen äh, meines eigenen Mannes und Partners.
0: Hm. Gibt es dann auch die Fälle, dass ähm, sag mal der, der Mann ähm, nicht, oder beziehungsweise dass der Mann im Prinzip, wenn er keinen Samen erzeugt oder wenn, wenn er nicht fruchtbar ist, dass man im Prinzip dann, als Familie, Mann und Frau sich dann dazu entscheidet, eine fremde Samenspende zu nehmen und dann einfach so sagt, okay, das ist dann unser Kind?
1: Ja, das ist der, das ist der klare Fall bei heterosexuellen Paaren, mhm. ne? dass du eben äh, sagst, okay, ich kann nicht. Es ist ein langer Weg, ja das sind Wunschkinder dann quasi. Also ich, ich habe immer ein bisschen den, den Eindruck oder ja, Du hast ja als Paar auch die Vorstellung, dass du am Weißen Strand geschwängert wirst sozusagen oder jemand schwanger machst. Und wir haben schon einen tiefen Instinkt in uns, der unsere Gene weitergeben will. Und wenn das nicht erfolgt, das ist schon ganz schöne Belastung für denjenigen, ob Frau oder Mann. Die eizelspende ist ja in Deutschland nicht erlaubt. Insofern können wir jetzt hier nur vom Mann reden und das führt zu hohen Belastungen und das ist ein großer Schritt dann zu sagen, okay, ich verzichte auf meine Gene, wir wollen trotzdem eine Familie werden, ich geht diesen Schritt und genetisch ist das nicht mein Kind, aber ich äh, nehme das als Kind dann an. Und ähm, da gehört für mich auch auf jeden Fall ähm, bei allen, die Samenspende machen, eine psychosoziale Beratung dazu. ja, Weil dann hängt ja auch noch der Rattenschwanz und Es geht ja nicht nur darauf darum, dass ich jetzt darauf verzichte, meine Gene zu nehmen, sondern auch, wie sage ich es dem Kind? Und ich kann nur dazu raten, äh, dem Kind das ähm ja immer schon zu erzählen. Also so, wie es eben altersgerecht verpackt werden kann und so wie die Fragen auch vom Kind kommen dann, ähm, da immer wieder drauf einzugehen. Es gibt ganz tolle Kinderbücher, ähm, die das erläutern und ähm, nicht zu verheimlichen. Denn wenn das dann in der Pubertät rauskommt oder später, dann ist das ein riesiger Vertrauensbruch ähm, ja, auch fürs mhm. Kind. Also du hast mich deswegen belogen. Wo, wo hast du mich denn noch belogen? Ja, also Und ähm, erfahrungsgemäß ist, wenn man das von klein auf ähm, mitgetragen hat, dass einfach auch der ähm, rechtliche Vater oder der soziale Vater, ja, der ähm, auch der Vater ist, weil er hat mich ja nachts durch die Gegend getragen und er war da, wenn es mir nicht gut ging und hat mich finanziell unterstützt und mit Rat und Tat beiseite gestanden. Und dieses Bedürfnis, jetzt diesen biologischen Vater kennenzulernen, schrumpft dadurch. Und ähm, es ist interessant und möchte ich auch zur Kenntnis nehmen, aber es rüttelt nicht mehr an der Familie, die ich ja habe, weil die war ja immer für mich da und ich kenne es ja nicht anders. Also das ist meine Erfahrung. Sie mögen andere Leute anders sehen, aber ich ähm, plädiere da sehr für, das Kind von Anfang an damit einzubeziehen und eben altersgerecht dem mitzuteilen. Okay, du bist aus einer Samenspende entstanden und das ist nicht schlimm. Das, wir haben das halt gebraucht und wir wollten aber ein Kind ganz besonders haben und äh, haben uns für diesen ungewöhnlichen Weg entschieden. Und da ist überhaupt nichts dran und man muss da auch nicht die Nase rümpfen, weil du bist toll, wie du bist und wir sind glücklich mit dir.
0: Muss man denen das dann auch erstmal erklären? Also gibt es dann auch Paare, die sagen, ja, aber eigentlich wollen wir es wollen verheimlichen oder nicht sagen, vielleicht ist es ja besser, wir wollen das Kind nicht belasten.
1: Ja, ich glaube nicht, dass man, also ich glaube, ja, die, das wird so erzählt, mhm. ich glaube aber gar nicht, dass das Kind belastet wird, sondern dass man selber, das Schamgefühl so groß ist darüber, wir hatten ja schon in anderen Folgen darüber gesprochen, du kannst ja eher sagen, wenn bei, beim Seitensprung habe ich noch die geschwängert und die geschwängert, als dass du sagen kannst, ich habe keinen Samen in meinem Hoden, ich bin zeugungsunfähig und ähm, dazu stehe ich und wir haben Samenspende gemacht. Und ähm, das ist, ja, ein Tabuthema und es ist äh, auch mit viel Schamgefühl und mit, ich habe da versagt. Ja, ich kann das Natürlichste der Welt nicht mich fortpflanzen und ähm, das ist ein großer Punkt. Und dann werden die Kinder vorgeschoben. Aber ich glaube, es ist eher schwierig und das kann ich auch verstehen, ja, dem Kind dann zu sagen, pass auf, so war's und das ist meine Geschichte und dich ähm, gibt es nur, weil jemand anders ja so nett war, äh, einen Samen abzugeben.
0: Gibt es eigentlich irgendwie ein, ein Register, eine Datenbank, wo alle Samenspender drin stehen, dass man danach gucken kann.
1: Die Samenbanken haben ihr eigenes Register, aber du hast jetzt kein weltweites Register für alle mhm. Samenspender. ne also das ist dann an die Samenbanken gebunden. Ne? Da kannst du hast du halt kannst du gucken, wen du gerne hättest.
0: Gibt es nicht, Silvia eine Regelung, wie viel Kinder ein Samenspender erzeugen darf?
1: Ja, es gibt kein eine Regelung tatsächlich, ja. Es gibt nur eine Empfehlung. Die Idee dahinter ist natürlich, dass du in einer Stadt nicht äh, 60 Leute hast, die alle vom gleichen Vater sind, aus äh, Inzestgründen und ähm, damit verbundenen genetischen Störungen. Dann. Also in Deutschland ist die Empfehlung, maximal äh, 15 Kinder zu erzeugen, äh, wobei Geschwisterkinder da nicht zuzählen. Ja? Und ähm, das ist aber auch länderspezifisch unterschiedlich.
0: In der nächsten Folge haben wir einen ganz besonderen Gast, vielleicht können wir da schon ein paar Worte drüber verlieren?
1: Ja, wir haben den Boris bei uns, den mhm. CEO der äh, European Sperm Bank in Kopenhagen, die ähm, federführend äh, als ähm, ja weltweit als Samenbank ähm, auftritt, und der wird uns dann ein bisschen mal aus dem Nähkästchen plaudern, was, was das überhaupt bedeutet, eine Samenbank zu betreiben und was die Kosten da sind und was sie vielleicht auch für Auflagen haben. und International ist Samenspende ja in vielen Ländern auch anders gestaltet und in Deutschland, also es gibt Länder, wo es zum Beispiel Anonymität gibt, in Deutschland eben nicht und wie schwierig es ist, da als Samenbank eben individuell auf diese verschiedenen Besonderheiten halt einzugehen.
0: Das ist unser großes Thema in der nächsten Folge, Silvia, ich freue mich auf die nächste Woche. Dann erfahren wir mehr, wie es so hinter den Kulissen bei der Samenbank abgeht. Erstmal vielen Dank für diese Woche.
1: Danke Jochen bis dann. Tschüss. Tschüss.